0: Der Immobilien scout 24 Expertenkommentar. Herzlich willkommen zum Wohnen weiter denken Podcast. Wir haben heute einen Gast vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie. Ähm, Dieter Babiel ist Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie e.V. und er ist Gründer der Initiative Deutschland baut. Herzlich willkommen, Herr Babiel. Vielen Dank für die Einladung. Uns interessiert sehr, wie die Bauindustrie zu den wohnpolitischen Fragen dieser Zeit steht. Daher haben wir sie eingeladen. Die Politik hatte sich letztes Jahr auf dem Wohngipfel im September 2019 verpflichtet, 100.000 neue Sozialwohnungen bis 2021 zu schaffen. Für den Wohnungsneubau sind insgesamt sogar 5 Milliarden Euro bereitgestellt worden. Dafür ist sogar das Grundgesetz geändert worden. Wie weit sind diese Vorhaben gediehen? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Und... Kann diese Bauwirtschaft überhaupt diesen hohen Anforderungen an den Neubau gerecht werden?
1: Sehr komplexe Frage. Ich selber war auf dem Wohngipfel, unter anderem natürlich. Es wurde ja sogar noch mehr gesagt. Ich komme sofort auf Ihre Frage zu sprechen. Das eine waren 1,5 Millionen Wohnungen insgesamt während dieser Legislaturperiode. Ein großer Teil war schon um, also im Grunde in etwas mehr als drei Jahren wenn es gut zu Ende geht mit der Großen Koalition, 1,5 Millionen neue Wohnungen. Das war der Wunsch. Wir haben jetzt viele Probleme. Das eine Problem ist, dass wir in den Behörden einfach so wenig und teilweise auch nicht genügend kompetente Mitarbeiter vorfinden, also in den Bauämtern, in den Kommunen. Und ich will die nicht jetzt schelten, aber das Problem ist, dass in den vergangenen Jahren, das werden Sie auch schon gehört haben, so viel eingespart wurde, dass einfach die Bearbeitungszeit, die Genehmigungszeit so unfassbar lange dauert. Wir reden von Genehmigungszeiten teilweise bis zu zehn, zwölf Jahren und mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Da sind wir sicherlich, Rote Laterneträger, vielleicht sogar auf dem Globus in, in, in Europa allemal. Dann haben wir noch ein Problem, was wir mit uns rumschleppen. So ungefähr um die Jahrtausendwende herum kamen wir in eine große Baukrise nachdem alle das Gefühl hatten, jetzt ist das Land zugebaut, jetzt haben wir genug. Da ging es mit unheimlich vielen Baufirmen rapide bergab. Es gab große Namen, die ich hier gar nicht erwähnen wollte, die einfach nicht mehr da sind. Viele Firmen mussten dicht machen. Milliardenkonzerne und so ist die Anzahl der Beschäftigten im Baugewerbe von ungefähr 1,4, 1,5 Milliarden auf 700.000 herabgestürzt. Wir sind äh, kontinuierlich dabei, wieder aufzubauen, was nicht ganz einfach ist, weil das sind nicht unbedingt immer die im Image beliebtesten Berufe. Aber wir stellen, äh, ich sag mal, Azubis allein ein. Wir haben pro Jahr 8, 9 Prozent Steigerung. Wir haben im letzten Jahr über 20.000 Mitarbeiter in unserer Branche neu eingestellt. Das sind Werte, die ehrlich gesagt keine andere Branche aufweisen kann. Also wir tun unser Möglichstes. Aber ähm, es ist eben eine ganz schwierige Nummer. Das Thema äh, Sozialwohnungsbau beschäftigt uns auch sehr. Das, ich muss aber sagen, das ist natürlich nicht Sache in erster Linie des Baugewerbes. Ganz bescheiden ausgedrückt, wir bauen einfach nur. Wir bauen das, was man von uns fordert. Wir bringen gerne unsere Kompetenz mit ein. Ich denke, dass die Politik hier sehr, sehr viel konsequenter handeln muss und wirklich ganz, ganz konsequent und das kann nur die Politik machen, den Bereich Sozialwohnungsbau vorantreiben muss. Ja, und dann stehen wir zur Verfügung und
0: bauen. In welcher Form müsste das geschehen? Welche Maßnahmen wären da die richtigen Weichenstellungen, um gerade im, ja, auch im Niedrigpreissektor den Wohnraum zu schaffen, der dringend benötigt wird? Also ich glaube, ein Punkt ist
1: erstmal, dass wir nach wie vor nicht genügend Bauland haben. Ich denke, wenn die Kommunen bereit sind, mehr Bauland zur Verfügung zu stellen, freizugeben, was eher ja auch in, in den Außenbezirken dann möglich ist. Ich selber komme aus Frankfurt am Main ursprünglich, lebe jetzt hier im Berliner Raum und da habe ich die letzten Jahre auch in einem völlig neu ausgewiesenen Gebiet gewohnt, was relativ günstig, erschwinglich war, wo ein guter Mix an Sozialwohnungen, wie auch an Eigentumswohnungen, an normalen, sag ich mal, marktüblichen Mietwohnungen zu den Marktpreisen dort äh, zur Verfügung gestellt wurden. Und das kann nur vorgegeben werden. Und da ist, glaube ich, noch ein wenig unterwegs. Das Zweite ist, dass wir, äh, nehmen wir so eine Stadt wie Berlin, wir haben ja Frankfurt als einzige Stadt, wo überhaupt nach oben gebaut werden darf. Äh, wir wissen, das wird jetzt auch diskutiert in Berlin und anderen Großstädten. Wenn wir das behutsam hier auch angehen, ähm, dann ergeben sich da auch mehr Möglichkeiten. Ein Beispiel ist, ich weiß zum Beispiel von Einzelhandelsunternehmen, wenn Sie sich das mal vorstellen, wie viele Einzelhändler, das gibt große deutsche Marken, die irgendwo ganz allein in der Stadt rumstehen, äh, ein, äh, Geschossig und fast jedes große Einzelhandelsunternehmen hat mittlerweile eine eigene Bauabteilung aufgebaut und die versuchen jetzt im Zusammenwirken mit Architekten und Baufirmen zu prüfen, wie sehen die statischen Voraussetzungen aus, was können wir da oben draufsetzen. Es muss natürlich alles genehmigt sein vorher, das ist keine Frage. Wenn das auch ein bisschen schneller ginge, wäre auch gut, aber... Auch hier in diesen Gebieten, sage ich mal, wo solche Einzelhändler sind, Supermärkte sind, da sind ganz andere Preise auch aufgerufen. Also es gibt eine ganze Menge, wo wir, glaube ich, noch sehr viel kreativer sein können, wo uns auch Leute, die gar nicht in unserem Markt des Bauens sind, wie Einzelhandel, sehr entgegenkommen und sehr helfen können. Also ich glaube, in diesem Mix, wenn wir da alle ein bisschen vernünftiger werden, kriegen wir das gut hin. Lassen Sie mich noch eins sagen, Erfahrung Frankfurt, ich habe auch mal... Den, auf dem Wohngipfel war auch der hessische Ministerpräsident Bouffier, der hat was gesagt, was ich selber am eigenen Leib erlebt habe. Sobald äh, dieses Gebiet von ungefähr 30.000 oder für ungefähr 30.000 neue Einwohner im Raum Frankfurt erschlossen wurde, gebaut wurde und die Menschen eingezogen sind, war die nächste Phase angedacht, also wieder Bauland da vorzusetzen gab es direkt eine große Initiative von Leuten, die gerade hier frisch eingezogen sind. Die haben sich mit Haut und Haaren dagegen gewehrt, dass jetzt nebenan ein weiteres Gebiet erschlossen wird. Das blockiert im Moment auch sämtliche Maßnahmen dort. Und das heißt, wir haben im Moment eine unfassbar schwierige Gemengelage. Auch hier bedeutet das, das, das ganze Meckern hilft nichts, auch wenn es mir echt nicht gefallen hat, wie viele Bürger sich da verhalten haben. Aber es bedeutet, dass alle Beteiligten auch von vornherein viel mehr kommunizieren müssen mit den Beteiligten in den Gemeinden, in den Städten, aufklären müssen, Vorteile aufzeigen müssen, tolle neue Infrastruktur entsteht und so weiter, damit auch alle mitgenommen werden. Bisher war das Bauen in vielerlei Hinsicht eher so ein bisschen anonym. Man guckt in der Nachbarschaft, entsteht irgendwas Neues. Wir haben neue Zeiten, das geht nicht mehr so. Also ich glaube, wenn man diesen Mix berücksichtigt, die Politik kann sich und muss sich massiver einsetzen. Die Beteiligten des Bauens äh, müssen die Bürger mehr und auch die Politik vor Ort äh, einbeziehen äh, und wir müssen die Möglichkeiten nutzen, die wir haben, Aufstockung und so weiter. Ich glaube, dann sind wir viele Schritte weiter.
0: Sie haben es vorhin selber erwähnt, die Politik hatte sich zum Ziel gesetzt, 1,5 Millionen neue Wohnungen bis Ende dieser Legislaturperiode entstehen zu lassen, um das Recht auf Wohnen im Grunde auch weiterhin aufrechterhalten zu können oder erfüllen zu können. Das würde bedeuten, dass 375.000 Wohnungen pro Jahr hätten entstehen müssen. Wir sind erst bei 600.000 Wohnungen nach zwei Jahren. Ähm, wo, wo stehen wir ähm, laut Ende 2018? Ähm, Gibt es da Steigerungen ähm, zu sehen? Ähm, kommt die Bauindustrie langsam in Trab oder woran liegt es, ähm, dass wir diese Ziele nicht erfüllen können?
1: Wir haben gerade untersucht, dass die Anzahl der Neubau im Wohnungsbereich Genehmigungen leicht zurückgegangen ist wieder. Ja, und das liegt nicht, wie das so oft behauptet wird, an den sogenannten Kapazitätsengpässen. Wie gesagt, wir bauen auf in dieser Bauindustrie. Das liegt einfach daran, dass weniger Wohnungen genehmigt werden. Also auch wieder mal, die Behörden sind völlig überlastet. Das ist einer der Gründe. Ein anderer Punkt ist, wir hätten ja Lösungen, das muss man auch mal sagen. Und die haben wir übrigens auch auf dem Wohngipfel vorgestellt und die wurden für sehr gut geheißen. Eine unserer Lösung ist das sogenannte serielle modulare Bauen, aber egal was sie im Moment sagen, auch da gibt es dann wieder andere, die sagen, so, oh das ist ja Platte und das, das ist überhaupt gar nicht wahr, wir sind in enger Zusammenarbeit mit Architekten und die Architekten sind zu Recht auch sehr eitel und die wollen keine Platte, die wollen gerne mithelfen, dass die Architektur gut ist, auch abwechslungsreich ist und das ist mit seriellem Wohnen möglich, das heißt, das serielle Wohn funktioniert in aller Kürze, es geht ganz schnell, so, dass in einer Fabrik quasi, ähnlich wie in der Autoindustrie, vorgefertigt wird. Man kann komplette Etagen bis zu einer relativ ordentlichen Größe vorfertigen in einem geschlossenen Hallengebäude. Da, ist, da sind die Armaturen drin, da ist die Küche schon drin, der Fußboden verlegt, die Fenster sind da drin. Also sie haben im Grunde genommen wie so eine eigene... Kleine Wohnung schon, die wird auf riesigen, speziellen LKWs, teilweise unter Polizeieskorte, angeliefert. Was wiederum Vorteile hat, dass die Leute vor Ort mit Baulärm und so weiter gar nicht groß gestört werden, sondern die, ich sage mal, idealerweise, die wachen am nächsten Morgen auf und ups, das sind schon zwei Etagen. Sowas ist wirklich denkbar. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir 16 Bundesländer haben und jedes Bundesland hat eine eigene sogenannte Landesbauordnung. Das ist in diesem föderalistischen Staat ein riesiges Problem. Das heißt, was wir in Berlin vielleicht toll aufstellen können, wird in Brandenburg schon gar nicht akzeptiert. Und das ist wirklich ein Dilemma. Ja, da arbeitet man gerade dran, aber das geht auch uns viel zu langsam. Wir hätten also die Möglichkeit, gerade im Wohnungsbau, mit seriellen Bauen, eine tolle Lösung anzubieten. Es gibt wahnsinnig viele äh, der mittleren, größeren Unternehmen in diesem Bereich in Deutschland, die das können. Und das auch bereits praktizieren, aber deren Kapazitäten sind noch gar nicht ausgelastet, weil es wird gar nicht genügend abgefragt. Die Möglichkeiten sind da, aber wir stehen uns mit, sag ich mal, unseren Ordnungen und Regelungen manchmal selbst im Weg. Also es ist nicht ein Problem der Kapazitäten am Bau, wir würden die gerne mehr abrufen.
0: Die Politik hat auch... Ähm Gesagt auf dem Wohngipfel und sagt das immer wieder, wiederholt das immer wieder, sie möchte gerne die Bevölkerung mehr in Wohneigentum bringen. Deutschland hat eine der geringsten Eigentümerquoten im internationalen Vergleich, auch im europäischen Vergleich. Da liegt, glaube ich, nur die Schweiz hinter uns, wenn ich es richtig weiß. Als eine Maßnahme ist die Wohnungsbauprämie im Gespräch gewesen, die sollte angepasst und verbessert werden. Ähm, gerade um junge Familien, junge Menschen in Wohneigentum zu bringen. Da ist noch nicht viel passiert, äh, hören wir. Ähm, wie hat sich die Nachfrage ähm, für Eigentum ähm, aus Ihrer Sicht entwickelt?
1: Genauso wie Sie schildern, da ist nicht viel passiert. Aber ich glaube, dass äh, sich auch viel in unserer gesellschaftlichen Entwicklung tut. Also, ich sage mal, bei der Preisentwicklung, die wir haben, die ist sicherlich nicht gut, die ist zu dramatisch, gerade in so Ballungsräumen wie Berlin und München, Hamburg, Frankfurt, Köln, anderen Städten. Das ist eher abschreckend. Dann ist die Frage, Eigentum, nehmen wir so ein Thema wie Mietendeckel, Mietpreisdeckel, ist auch eher abschreckend. Wir müssen einfach ja sehen, dass es nicht nur die bösen Immobilienhaie gibt, wie sie immer so geschildert werden, sondern es gibt auch sehr viele Menschen aus der Nachbarschaft, die einfach sagen, zu meiner eigenen Altersversorgung habe ich mir eine Immobilie jetzt angeschafft. Und das ist auch eine gute Idee gewesen, muss man ehrlich sagen, weil es im schlimmsten Fall kann man da selber einziehen, wenn man sie nicht vermietet hat in der Zwischenzeit und dann hat man später kaum noch Kosten außer Nebenkosten und kann sich bei einer relativ niedrigen Rente dann sein Eigenheim leisten. Wenn man jetzt solche Politik betreibt, ist das natürlich abschreckend. Also wir wissen ja, dass bereits nochmal deutliche Rückgänge zu verzeichnen sind. Also es könnte sein, dass wir die Schweiz noch nach hinten überholen. Ähm, ich sage mal, es fehlt da an positivem Anreiz. Und das ist ja natürlich das Gegenteil von einem positiven Anreiz, was passiert. Das Zweite ist, dass wir, glaube ich, auch hier wieder eine Chance nutzen können bei den gesellschaftlichen Entwicklungen. Also junge Menschen heute haben nicht mehr dieses klassische Programm drauf, heiraten, Kinder kriegen, Eigenheim bauen und dann läuft das Ding. Sondern heute gibt es ja ganz andere Lebenskonzepte und äh, auch da muss man sehen, wie bringt man das zusammen mit dem Thema Eigenheim, also so ein berühmtes ein berühmter Begriff, heute heißt ja Sharing, also viele junge Leute, die die teilen sich auch vielleicht mal ein Eigenheim, die 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 leben in ganz anderen Wohngemeinschaften haben, also völlig andere Systeme in den Lebenssysteme, in denen sie leben wollen. Und das ist also vielerseits noch gar nicht wirklich berücksichtigt, das ist gar nicht so einfach dann Kredit zu kriegen. Wie wollen Sie heute einen Kredit aufnehmen, wenn, wenn ich da mit drei Kumpels auflaufe und sage, ey, wir drei machen da zusammen? Das ist sehr komplex. Also wir müssen in vielen Dingen, ich glaube, das Geld, das kriegt man immer wieder äh, als Bank. Aber wir müssen in, einfach in vielen, vielen Bereichen wirklich umdenken, um das wieder attraktiv zu machen. Ne? Eigenheim wieder attraktiv zu machen und müssen einiges zurücknehmen von Entwicklungen, die nicht gut sind. Wenn das also läuft, viel mehr sozialer Wohnungsbau, was wir total unterstützen. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit auch geben, in, in positiver Weise sich Eigenheim anzuschaffen. Ich glaube, dann ist das zumindest mal ein
0: guter Mix. Sie sagten, Wohnungseigentum ist nur ein Teil der Antwort. Ähm, viele, viele Menschen können sich in den Städten gar nicht mehr den Wohnraum leisten. Es gibt auch ein Generationenproblem. Ältere Menschen leben oftmals in großen Wohnungen noch in den Städten und finden gar nicht mehr adäquat kleinere Wohnungen, die sie bezahlen können, weil die neu entstehenden Wohnungen oder in der Neuvermietung einfach die Preise so stark gestiegen sind, dass sie gar nicht mehr umziehen können. Was sind aus Sicht der Bauindustrie geeignete Hebel, um diese heiß umkämpften oder die stark nachgefragten Innenstadtlagen zu entspannen?
1: Ich glaube, ich meine, das ist, die, die, die Bauindustrie selber kann da relativ wenig machen, weil nochmal, das klingt vielleicht sehr äh, stupide schon, wir bauen ja nur. Ne? Aber wir können natürlich Einfluss nehmen, wir können Hinweise geben. Ich glaube, dass so Innenstadtlagen nicht nur in Berlin, sondern überall immer teurer, attraktiver sind, man hat kürzere Wege, man hat einfach die bessere Infrastruktur, der Bäcker ist nebenan. Das heißt aber im Umkehrschluss, was übrigens auch auf dem Wohngipfel besprochen wurde, den ländlichen Raum wieder mehr zu stärken, dort eine bessere Infrastruktur wiederherzustellen, dafür zu sorgen, dass der ländliche Raum attraktiv wird für Ärzte, für Apotheker, für Rechtsanwälte und so weiter, für, für einen Regionalbus, ja. All das wurde extrem vernachlässigt, das heißt, je größer der Wechzug war, Hinzug in die Ballungsräume, umso mehr äh, haben zugemacht sozusagen. Also ich glaube, äh, A, man muss äh, unter Beobachtung den Markt sich selbst überlassen. Man muss sehen, dass man kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, Innenstadtlagen werden unattraktiver, werden billiger. Das geht gar nicht, weil dann verliert man alle Investoren und dann... Was billig ist, sieht dann irgendwann auch so aus. Also wenn man Berlin sieht, es ist doch eine wahnsinnige tolle Metropole geworden. Mitte, äh, so viele äh, sag mal Bezirke, Charlottenburg und so weiter, die haben sich so wahnsinnig toll entwickelt. Da beneiden uns andere drum. Dass das nicht für umsonst ist, ist auch klar. Aber wir müssen einfach dafür sorgen, dass andere Außenbezirke oder auch der ländliche Raum genauso attraktiv werden. Aber wir müssen mehr tun. Keine Frage, wie zum Beispiel ländlicher Raum, Außenbezirke, da finde ich es wirklich viel vernachlässigt worden. Und da hat man viel gehört auf dem Wohngipfel, es ist aber auch nichts passiert groß bisher. Berlin, habe ich heute Morgen im Radio gehört, hat eine der besten U-Bahn- und ÖVP-Netze in Europa überhaupt. Darf man ja auch mal sehen, ne? also... Wir meckern ja sehr gern, aber das ist immer ein großer Vorteil. Aber das Komische ist, so mehr oder weniger an den Stadtgrenzen ist Schluss. Es gibt andere Städte, wie München zum Beispiel, Frankfurt auch, wo die s Bahn viel weiter nach draußen fahren, also die viel mehr mitnehmen. Ja, Wenn ich mal sehe, allein so eine Landeshauptstadt wie Potsdam und Berlin, die haben wir gerade eine S-Bahn-Linie, das ist relativ wenig. Und dazwischen liegen so viele Bezirke, was kann man da alles noch machen? Also... Deswegen, da hängt ja wieder die Bahn dran und so weiter und da passiert auch relativ wenig, die haben auch viele Probleme, aber Sie sehen, äh, äh, es ist ganz, ganz viel Luft nach oben und das kann der Bürger nicht stemmen, sondern es müssen in der Tat die Firmen, die Behörden, die Bahn, die
0: Politik stemmen. Lassen Sie uns ein weiteres Thema anschneiden. Um den Neubau zu beschleunigen, hatte man auf dem äh, Wohngipfel letztes Jahr auch beschlossen, ein Digitalisierungslabor einzurichten, um die Chancen der Digitalisierung zu ergreifen und zum Beispiel auch Baugenehmigungen, äh, Bauvorhaben zu beschleunigen. Was ist denn in dem Bereich inzwischen passiert? Ist es bei der Bauindustrie angekommen? Ja, also
1: äh, erstmal ist das noch längst nicht abgeschlossen. Da passiert in der Tat im Moment ganz viel. Was auch gut ist, ist, dass äh, mittlerweile ein sogenanntes BIM-Kompetenzzentrum äh, gegründet wurde. BIM steht für Building, äh, in Building Information Modeling. Genau, Entschuldigung. Und äh, das heißt, man überlegt sich dort, also von der öffentlichen Seite, das bedeutet, die Bundesministerien für Verkehr und Bau, Heimat, Inneres und Wirtschaft glaube ich auch, die haben sich zusammengetan, haben eine Ausschreibung gemacht und haben gesagt, wir würden gerne das Thema Digitalisierung des Bauens beschleunigen. Dann ist das ausgeschrieben worden. Wir sind selbst als Bauindustrie Mitgesellschafter an dieser Organisation, die quasi den Zuschlag bekommen hat. Das heißt, wir sind eng im Kontakt auch mit der öffentlichen Seite, mit der politischen Seite, um das Thema voranzutreiben. Wir wünschen uns, dass es uns gelingt, in relativ kurzer Zeit eine Art Standard zu entwickeln, damit eben die Digitalisierung des Bauens wirklich um sich greift.
0: Ganz konkret ja. gefragt, wie lange dauert eine Baugenehmigung heutzutage für ein, für ein größeres Wohnimmobilienprojekt? Und gibt es da Vergleichszahlen zu anderen Ländern? Wie, wie schnell könnte man werden, wenn man digitaler wäre?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also erstmal, es dauert sehr unterschiedlich lang, weil das ist auch von Kommunen abhängig, von den Ländern. Wir haben Länder, darf ich einfach mal sagen, das Bundesland Bayern ist hier führend in der Geschwindigkeit, in vielerlei Hinsicht, nicht nur im Wohnungsbau. Und es gibt andere Länder, da tut sich relativ wenig und die sind immer noch sehr, sehr langsam. Da reden wir dann wirklich von vielen, vielen Monaten bis Jahren. Und das ist übrigens ja auch für den privaten Häuslebauer nicht so erträglich. Der hat ja andere Unsicherheiten, Einkommensunsicherheiten, Arbeitsplatzängste und so weiter. Also ist das hier auch wirklich nicht zuträglich. Also insofern haben Sie recht, hier sollte BIM helfen. In Europa sind wir auch hier ganz, ganz weit hin. Vielleicht gibt es sogar eine Korrelation zwischen Wenig Eigenheim und lang Genehmigungsverfahren. Ich vermute, da gibt es eine Koordination, weil das ist ja eher abschreckend. Ich, ich bin heute happy, will mein Heim bauen, äh, stelle einen Bauantrag ja, und dann geht's los. Und dann dauert das, dauert das, tausend Zwischenfragen. Oder äh, ich, ich sage ja manchmal, das ist vielleicht nicht nur lustig, aber ich sage ja manchmal, wenn dann noch irgendwie ein Salamander über den Hof läuft der ähm, irgendwie aus China importiert wurde, der an einem Flugzeug klebte, sowas haben wir schon erlebt, dann kann es sein, dass der sofortige Baustopp, wenn es denn endlich läuft, eingeleitet wird und dann wird erstmal teilweise in über halbjährlichen Prozessen ermittelt, wo kommt das Tier her, rottet man hier eine Art aus und so weiter. Wir haben ja so viele Einflussfaktoren, Artenschutzgesetz und so weiter. Also das ist, alles spielt eine große Rolle, der, der deutsche Topf ist da ziemlich groß. Ähm, aber zur Digitalisierung: Der Vorteil ist, dass alle wirklich an einem Tisch sitzen. Das heißt, diejenigen, also die öffentliche Hand, die Kommune, die Architekten, der, das Bauunternehmen und vielleicht sogar diejenigen, die nachher das Ganze betreiben sollen. Und die überlegen sich gemeinsam, was bauen wir, wann, mit welchen Mitteln. Äh, unter welchen vielleicht Klimagesichtspunkten und so weiter. Ja, und dann äh, haben wir einen großen Vorteil, dass ist eine totale Transparenz für alle da. Alle verlassen sich aufeinander, auch mit den Behörden, dass das eben entsprechend schnell geht, dass die, die Bauleute auch entsprechend schnell bauen und so weiter. Und wir haben dann den nächsten Vorteil, dass das neben der Zeitanhaltung auch eine klarere Kosteneinhaltung gibt. Wenn es eine Abweichung gibt, wissen wir, an wem es liegt. Das sieht dann schon ganz anders aus. Heute fragen Sie doch mal, woran liegt es, dass der BER, ist nicht Wohnungsbau, woran liegt es, dass der so x-fach verteuert ist. Da kriegen Sie von jedem eine andere Antwort. Und äh, ich glaube, Digitalisierung, oder ich weiß, hilft da eine ganze Menge. Hier, viele, viele tun da auch schon richtig viel in der Bauindustrie wirklich.
0: Eine weitere Frage, wenn denn gebaut wird, wird häufig kritisiert, dass das im Luxussegment geschehen wird oder in sehr hochpreisigen Segmenten, weil es am ehesten die Renditeinteressen der Investoren offensichtlich ähm, ja, berücksichtigt. Stimmt das denn überhaupt? Wird nur hochpreisig und im Luxussegment gebaut oder wie ist da Ihre Wahrnehmung aus, aus der Sicht der deutschen Bauindustrie?
1: Also das können wir nicht bestätigen. Ähm Nochmal, wenn, wenn mehr sozialer Wohnungsbau passiert, was muss, was sein muss, sind wir sofort dabei. Und wenn Sie sich mal mit offenen Augen die ganzen Baustellen im Wohnungsbaubereich anschauen, dann ist es längst nicht so, wie das beschrieben wird. Wenn jetzt hier in Grunewald eine neue Wohnung oder ein neues Heim gebaut wird, dann kostet das natürlich mehr, weil das ist eine Luxusgegend. Wenn in Steglitz oder woanders neu gebaut wird, kostet das entsprechend weniger und es wird überall gebaut. Also von daher ist das schon rein statistisch nicht zutreffend. Das ist jetzt so eine Vorurteilsbildung, die passt so ein bisschen in diese Zeit, wo man sehr kritisch ist, wo man weiß, wir haben viel zu wenig von dem Ganzen, was gebaut wird. Es gibt ja sogar schon Stimmen, die sagen, es wird schon viel zu viel gebaut. Das brauchen wir alles eines Tages nicht mehr. Wir wünschen uns da mal eine Linie, weil wir sind auch überzeugt, es ist zu wenig. Sonst hätten wir nicht solche Zahlen. Gestern sind Zahlen veröffentlicht worden, wie viele Menschen auf der Straße leben mittlerweile in Deutschland. Es sind längst nicht nur typische in Anführungszeichen Arbeits, äh, Obdachlose, Entschuldigung, sondern das sind äh, auch Menschen, die, die einfach sich einiges nicht mehr so leisten können und da wird wenig entgegengewirkt. Also die ganze Bandbreite äh, ist möglich und wird auch gebaut, aber sozialer Wohnungsbau muss mehr passieren. Stimmt. Können wir aber nicht beeinflussen.
0: Abgesehen vom Neubau, welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Sie sagten gerade schon, ähm, es könnte Wohnraum entstehen, auch auf Supermärkten. Hm. Ähm, welche Möglichkeiten auch der Nachverdichtung gibt es, um nicht nochmal zusätzlich ähm, Boden zu versiegeln, äh, Landschaft zu verbrauchen. Ähm, man hört immer wieder, dass Dachgeschosswohnungen ähm eigentlich zur Verfügung stehen würden oder Dachgeschosse würden zur Verfügung stehen, könnten ausgebaut werden. Aber dafür ist es sehr schwer, offensichtlich Wohngenehmigungen zu oder ja. Baugenehmigungen, Umbaugenehmigungen zu erhalten. Äh, welche Möglichkeiten sieht die Bauindustrie noch, um äh, vielleicht mehr Wohnraum zu schaffen auf der gleichen Fläche, ohne, ohne Land zu verbrauchen?
1: Also meines Erachtens haben Sie die jetzt schon genannt. Ne? Das ist so ungefähr das. Wir haben... Äh, Natürlich bei uns auch eine komplexe Situation, wenn Sie sich die großen Städte anschauen, die sind schon relativ dicht gebaut. Also wenn ich mir, ich nehme, darf wieder das Beispiel Berlin nehmen, ist gar nicht so einfach, da noch was zu finden. Dann haben wir bestimmte Vorgaben, die auch teilweise gut sind, weil das ja auch so die Schönheit unserer Städte ausmacht. Wenn man sich vorstellt, jetzt Berlin wäre voll mit, Wolkenkratzern, dann würde Berlin unheimlich viel von seinem Charme verlieren, oder München, oder Hamburg. Also, das heißt, Nachverdichtung genau, Aufstockung, das ist das eine. Das andere ist wieder die Genehmigungen hier zu Beschleunigung, zu beschleunigen und auch vielleicht zu entkomplizieren.
0: Die Politik hatte auch vor, Brachflächen und öffentliches Bauland verstärkt ja, auszuweisen. Ja. Auch öffentliche Liegenschaften, Sie hatten die BIM schon genannt. Das ist die, der, die Verwaltungseinheit sozusagen der öffentlichen Liegenschaften. BIMA, BIMA, ja, BIMA, richtig ja. Verwaltungsorganisation der öffentlichen Liegenschaften. Da sollten auch mehr Liegenschaften in Bauland ja. umgewandelt werden. Merkt die Bauindustrie da etwas Wir davon?
1: Wir warten drauf. Wir würden das gern. Äh, auch die Bahn hat ja gesagt, die Bahn hat auch unheimlich viele Leerstände. Äh, äh, das das wir stehen gewehr bei Fuß, würden wir gerne mal. Aber die Entscheidung, wie gesagt, liegt dann eben auch bei der öffentlichen Hand. Ich habe das gehört in Bezug auf Bundeswehreinrichtungen oder ehemalige Bundeswehreinrichtungen und so weiter. Wir haben natürlich auch tolle Beispiele. Nehme ich mal wieder sowas wie Potsdam. Die haben ja etliche früherer Kasernen, Russenkasernen und so weiter, komplett umgerüstet, umgebaut und unheimlich viele Wohnungen geschaffen. Und das in einer Landeshauptstadt, die auch, ich sag mal, ganz schön sich preislich jetzt nach oben entwickelt, im, im Durchschnitt aller deutschen Städte, aber die haben das wirklich toll genutzt. Ich weiß nicht, was die besser machen als andere, aber da gibt es gerade in so einer Megastadt wie Berlin noch richtig viel Luft nach oben. Und äh, wir helfen auch gern, auch hier habe ich nur vernommen, gibt es auch schon ein paar Beispiele, wo also Kommunen sagen, lass uns doch mal mit Architekten und äh, äh, Bauunternehmen zusammentun und wir gucken uns mal gemeinsam an, wie wir das schneller hinbekommen, was wir hier vorhaben. Das sind alles Möglichkeiten, die das haben. Wir haben einfach das Problem, dass wir nicht genügend haben. Oder.
0: Lassen Sie uns noch einen kleinen Ausblick machen. Neben dem konventionellen Wohnen gibt es auch Trends, ähm, Wohnraum effizienter oder anders zu nutzen. Es gibt einen Trend zu Gemeinschaftswohnen, es gibt Syndikate, die sich bilden, gemeinsam Wohnraum erwerben. Sie hatten es zu Beginn schon angeschnitten, das ist gar nicht so leicht, da gemeinsam ähm, ein, eine große Immobilie, ein großes Wohnhaus zum Beispiel zu kaufen und dann als Kommune oder in einer Gemeinschaftsverwaltung zu, zu betreiben und zu organisieren. Ähm, abseits davon gibt es auch noch einen Trend zu, zu Mikrowohnungen, äh, zu kleinen Wohnungen. Was kann die Bauindustrie dazu äh, beitragen oder welche Tendenzen erkennen Sie da aus dem Markt? Gibt es dafür wirklich eine Nachfrage?
1: Also die äh, scheint wirklich zu steigen nach unseren Erkenntnissen. Ich glaube diese kleinen, die heißen Tiny Houses oder so, ne? äh, und wenn ich das richtig verstanden habe, selbst Schibo äh, vertreibt die schon, äh, was ich toll finde, vielleicht darf ich hier gar nicht Schleichwerbung machen, aber äh, die, das Ding wird wachsen, weil wir ja auch ähm, äh, neben dem Thema Kommunen, Wohngemeinschaften auch das Thema der Versingelung der Gesellschaften haben. Wir haben sicherlich auch den Luxus, dass Einzelpersonen, im Verhältnis zu, zu Familien, drei-, vierköpfigen Familien, viel zu viel Wohnraum haben. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach eine statistische Erkenntnis. Und ähm, wenn es so ist äh, und, und wir auch nichts dagegen machen können, dann gibt es ja nur die Alternative, auch zum günstigeren Wohnen, dass wir kleineren Wohnraum pro Person schaffen. Also das ist sicherlich eine Lösung. Man kann es auch kombinieren mit äh, ganz anderen Sto also Elementen, Werkstoffen, Produkten, Holzbauweise und so weiter. Also ich glaube, das macht das Wohnen dann auch sehr attraktiv in solchen ähm, äh, Tiny Houses. Ne? Und das andere Thema, ich habe sogar vernommen jetzt, dass äh, das Thema zunimmt mit Wohngemeinschaften und das finde ich ganz hervorragend, weil das ist einmal eine äh, glaube ich, eine ganz schöne Lebenssituation. Die passt in die heutige Zeit. Und wenn hier Vereinfachungen möglich sind, ist gut, das Ganze zu finanzieren. Und die Bauindustrie, was kann die da machen? Die kann das bauen. Mehr können wir nicht machen.
0: Bauen oder umbauen dann gegebenenfalls Alles, auch? Alles,
1: natürlich, natürlich. Aber ähm, vieles andere können wir wenig beeinflussen. Wir können aber beeinflussen, wie man sowas äh, schnell und, und wirklich preiswert bauen kann. Und da haben wir uns sehr viel weiterentwickelt. Vielleicht darf ich das denn noch sagen. Die Bauindustrie selber macht ja auch gerade ihre Hausaufgaben. Also ich habe vor ein paar Jahren immer noch gesagt, eigentlich ist das so eine Branche, die am wenigsten sich industrialisiert hat. Wenn wir das mit der Autoindustrie vergleichen, alles ist digital, alle Prozesse sind abgestimmt, die arbeitet äußerst produktiv unter Produktivitäts- und Kostengesichtspunkten. In der Bauwirtschaft wurde immer noch sehr, sage ich mal, individuell gebaut, nach individuellen Anforderungen, mit all den Schwierigkeiten, Genehmigungen und Umsätzen, aber Heute sind wir halt in der Lage, mit ganz anderen Konzepten, analog der Automobilindustrie, im Grunde genommen ein und dasselbe Gebäude immer wieder zu reproduzieren. Und das ist eigentlich die große Errungenschaft und Neuerung. Und das zweite ist dann eben die Digitalisierung. Das macht drittens äh, arbeiten Jobs in, dieser, in diesem Wirtschaftszweig sehr, sehr viel attraktiver. Es wird immer weniger so sein, dass man jetzt in Wintermonaten draußen auf der Baustelle stehen muss, sondern man kann in der Halle vorfertigen und dann ähm, wird das angeliefert, zusammengebracht und dann sieht das Ganze schon ganz anders aus.
0: Welchen Einfluss sehen Sie von Maßnahmen wie Mietpreisbremse, Mietendeckel und ähnlichen Instrumenten auf die energiegerechte Sanierung, auf die Modernisierung und auch auf die Instandhaltung von Wohnimmobilien?
1: Es ist natürlich schwierig, als Eigentümer zu investieren, wenn ich einen Mietpreisdeckel habe. Das heißt, ich bleibe auf meinen Kosten sitzen und das ist ja ein Konzept, was nicht geht. Dann denke ich wieder an, an den deutschen Durchschnittsbürger, der eben gar nicht über so viel Einkommen verfügt, sich aber über Jahre so eine Immobilie angespart hat und die auch für seine Altersversorgung vorgesehen hat, der kann sich dann auch nicht die Sanierung leisten. Das heißt, so ein Mietpreisdeckel, der beherbergt ganz, ganz, ganz große Probleme. Und da das sagt ja nicht nur die, die Bauindustrie, das sagen ja auch Wirtschaftszweige, die überhaupt mit dem Bau gar nichts zu tun haben. Das geht ja auch um, um ich sag mal, die 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 Qualität der weiteren Entwicklung solcher einer Metropole wie Berlin. Und äh, wir wissen, dass Investoren sich zurückgezogen haben. Äh, wir haben so schnell dieses Schwarz-Weiß-Syndrom hier. Also die Investoren sind alles ganz böse. Und am Ende bleibt, dass alles so bleibt, wie es heute ist. Nämlich wir emittieren schön weiter, keiner investiert mehr. Und das ist auch nachvollziehbar, dass aus einem eigentlich freien Markt, sich dann äh, Unternehmen zurückziehen, die völlig fremdbestimmt werden. Und dass ein Unternehmen äh, im Prinzip Geld verdienen will, ist normal. Natürlich muss man sehen, dass alles und, in fairen Rahmen bleibt. Und darüber muss man reden, glaube ich, aber nicht mit solchen brutalen Maßnahmen, die für Rückzüge sorgen. Das heißt, auf Ihre Frage, das Thema ähm, Emission wird hierdurch nicht gelöst, sondern geradezu kolportiert.
0: Herr Babiel, recht herzlichen Dank für das interessante und spannende Gespräch. Vielen Dank auch an Sie.